0: 大家好，就这次这是我们做不了电台的第四期。那今天呢，我们很开心，就也是第一次邀请我们的一个好朋友吧，过来去跟我们一起聊一个从大厂跳槽去外企的一个这样的一个经历。那首先就欢迎我们的朋友亚瑟，
1: 欢迎亚瑟
2: 。大家好，呃，我是亚瑟，然后呃，我是我现在是杭州某家外企的。产品体验设计师，呃，之前在深圳的某大厂，我感觉我这么说好像呵呵大家都猜得到，但是在深圳某家大厂做了大概快两年的时间，然后最近刚跳槽，然后现之前是做的偏 C 端的业务，然后现在在新公司做的是比较 B 端的业务，而且我两份工作的共同点就是我做的产品都是面向全球市场的。
0: 那其实大家也都知道嘛，就今年这个这一整年的环境其实都不是很好，然后包括设计师找工作啊，包括校招啊，其实大家都知道这个环境非常差，所以这边就想问一下亚瑟，就是你为什么在这样一个大家看来这个大环境非常不好的时候，大家都建议苟住的时候，你会选择去跳槽
2: ？一方面，其实我觉得跳不跳槽，就是我当时也不是说我裸辞了以后去跳槽嘛，所以其实对我来说风险并不是很大，因为我当时呃并没有。面临就是大家可能今年都在到处都看到就是裁员之类的危机，所以我当时就是就是面一面，然后如果我找不到工作的话，那就继续苟着。所以其实倒也没有说什么很背水一战，但是我之所以在大环境不好的时候做出这个选择，我是感觉自己在之前一份工作当中遇到了比较难以靠个人的能力去突破的瓶颈，就是我觉得那个团队里面可能。呃，整个团队的发展方向吧，跟我自己的对我自己的规划有比较大的出入。然后，嗯、呃，我就决定可能换个环境试试。然后就投了简历，然后也拿了几家呃面试，然后确定了 offer 以后，我才跟之前的老板提了离职
0: 。我觉得这肯定是怎么说呢？非常正确的选择吧，就会比如说你裸辞之后再去比较彷徨的去找工作会，会会好很多？
1: 所以你想讲一讲裸辞，裸辞找工作是什么样子的体验
2: 吗
0: ？对对我因为我最近也换工作嘛，然后也是从深圳某大厂去跳槽去一家可能自己更加感兴趣的公司。那对我来说，就感觉会不确定性会更多一些。就是虽然你感觉就你在工作前一年里面会有一些产出，但。就你不确定，因为在校招的时候，其实你还是会相对来说会有一些自信，就觉得说，呃、啊，自己好像经历比较多，那可能在同等这个刚毕以刚毕业的标准来看，可能会说是一个标准以上的一个一个一个产出。但是你在工作一年之后，你就会发现说，你可能面临的会是一些，呃，工作三年的，然后可能跟你相对环境差不多的一些同类型的一些竞争者吧。就这个时候，可能就相对来说不会有那么多自信，所以。特别是说，在你没有工作的时候再去面对这样的一个竞争的话，就会发现自己在这个过程中可能还相对来说会没有校招时候那么那么从容。但是我觉得这个也是一个过程，就是在这个过程中你也会慢慢的意识到说你要去总结说你在这个人才市场里面你是有什么样的优势，然后你对应的优势匹配什么样的类型的公司，你再去做做一个定位。所以总是看下来感觉结果还行，但也不是很建议大家这么干就是了。
1: 嗯，那我想问一下亚瑟，就是你在就是跳槽或者说面试的过程当中，有深刻的体会到说这个环境目前变得有非常差吗？换句话说，你在这个寻找机会的过程当中，有碰到什么问题和难点吗
2: ？我觉得可能是我运气好，说句实话，就是我找工作想，呃非常有针对性。就是我，我并不是因为很多人他可能想换工作的时候，就是，呃，把找工作的维度放在呃体验设计师这个职位上，所以可能跟体验有关的，不管 C 端、B 端，可能很多人就会去海投嘛，一次投个一般来说，我看大多大多数人都是一次投个几十家，然后可能拿个七八个面试，然后最后拿三两三个 offer， 这是我见的比较多的。但是可能因为我投的特别有针对性嘛，就是，呃，我校招进去我那家就是校招进去的大厂的时候。运气比较好，当时因为我们当时是没有办法选择具体的部门，就是只能选事业群，然后是等着那边打捞打捞我上去。然后我挺幸运的，去了一个做海外业务的部门。然后这个就给我第二份工作，因为我自己的教育背景也是比较国际化的嘛。然后我第一份工作做了海外，其实你知道，在国内的公司，特别是国内的环境，去做出海产品是非常少的机会。然后我就。积累了很多，比如说做海外业务可能会有呃法律上的东西啊，就是合规上的东西啊，或是一些海外的市场调研这些的经验吧。所以我第二份工作也很明确，就是我第一份工作最大的短板，也就是没有国际化团队。我们虽然做海外产品，但是所有团队都在国内，就是基本上呃都没有在比如说我们面向市场去招聘或是设置办公室，然后就导致我第一份工作感觉。做海外产品没有做的很透，然后第二份就很有针对性，我就是想找一个国际化团队，我就是想找一个，呃，做全世界的产品的，做的好的团队。然后其实说起来，嗯，就那么几家吧。我就是在国内有招呃 UX 的，然后呃就投了三家，然后投了三家挂了一家，拿了两家 offer， 这样就应该也算是不错。但是我觉得比较大的原因是我。投的很有针对性，并且跟我的教育经历还有我第一份工作比较对口
1: 。嗯，确实是。那么你是通过哪些渠道去获得他们在招聘的信息呢
2: ？建议大家多用 LinkedIn， <笑>
1: <笑>就针对外企是不是
2: ？对对，就针对外企的话，他们其实是非常喜欢在 LinkedIn 上发呃招聘的，就是。我我我我其中两份工作是，就是我我这次面试三家公司里面，就是有一家是因为因为也是国内互联网大厂嘛，所以大家都知道，然后我就是直接在脉卖,卖上找人，但是另外两家外企其实我之前是不知道他们招人的，我都是在 LinkedIn 上看到的，所以建议大家多用
0: 。对，感觉就 l i 在国内，也就大家好像看来它就是一个。跟类似脉脉的一个那种比较偏，就是你把你的 profile 放上去，然就是一个个人主页的一个感觉。但其实它在国外的定位，它其实是一个有点类似 Twitter 的一个社交媒体的一个属性。就它其实会有很多的职场人会在愿意去上面，在上面分享一些最新的职位啊，然后他们在工作里面的一些心得、啊。对，所以如果目标是说要去外企的话，其实这个平台是必须得用起来的
2: 、啊。哎，我补充一点就是。就是，呃，如果有条件科学上网的话，建议用领英国际版，不要用领英国内版。对
1: ，好像国内版都停止运营了，我记得前段时间
2: ，国内版变成了一个全球职的网站，但是其实不好用，因为领英它的特特征就是，你可以直接联络那公司的人，我觉得这是最好的。就它作为一个社交、职场社交媒体，而不是一个发布职位的，像智联招聘、什么 BOSS 直聘之类的，我觉得这样就不好。
1: 那你刚刚提到，就是你找三家机会，有两家外企一家国内的大厂，然后想了解一下，就是这三家的面试流程大概是什么样子，或者有什么差异吗？因为就是外企和国内的大厂
2: ，要按公司来看，就是其实不一定是完全按国内和外企这样去划分，因为我三家的。流程特别不一样，就是我先说国内那家大厂嘛，国内那家大厂就是，呃，一面的时候是首先我先投递简历嘛，然后 H R 会帮我把简历拿给业务，然后业务看看要不要面我，然后面我的话就会有两轮业务面，然后第一轮业务面完了以后会让我做一个测试题，这个测试题差不多花一周，它会出一个比较呃比较 fun 的题，然后让我做一个方案吧，然后二面会比较围绕这个题以及。也会问一点我做评级，然后在面就是大老板，然后再里面就是 HR 确定一下意向。如果你到了第四面的话，基本上 HR 面是不太会挂人的。对，这、就是那家大厂。然后我当时投的也是他的国际化业务嘛。然后，嗯、呃，外企就是我现在的的这家公司其实还比较少轮，就是一共就三轮面试。一第一轮是两个设计师一起面我，这个在那家大厂是没有的，就是。是两个设计师围着面，然后第二轮是美国那边的，就是设计设计总监是来面我，就是全英文的面试，然后呃最后一面就是 H R 面，到了这轮也,也基本应该是我的，然后这家是必须要有英文面试，然后还有另外一家就是我挂的那家，那家他也他是有点两个的合体吧，就是他也要做测试题，呃我现在这家是不用做的。然后他，呃，中间也有英文面试，是我觉得这是三家里面最难的，对。然后我好像挂在了第三轮
1: ，啊，那所以最后在这两两个公司当中，你做出了选择，那你是怎么做选择的呢？你考虑了哪些条件呢
2: ？呃，其实这两家我当时真的很纠结，就是因为这两家各有利弊嘛。然后其中一家是，它是目前全球范围内几乎是最有影响力的产品，然后。呃，增长也特别特别的猛，然后另一家相对比较，另一家之前也经历过疫情的爆炸性增长，但是相对比较稳定一些。然后呃，后者就是前者第一第一家我说那家增长最猛的那家，他当时就是给我一种团队特别靠谱、特别特别就是有成长挑战的感觉。但是因为这家公司就是不是这个业务，这家公司是出了名的卷，然后。我当时其实我在第一家公司已经卷得有点累了，然后第二家公司它就是相对比较稳定，但是它的嗯，它它的各方面的就是给我分分给我的业务，就是那个面试官跟我说我要做的业务也是新业务，而且也挺有的，也也挺有搞头的嘛。然后我做了对比以后，纠结半天，最后还是选了第二的，就是第二家，因为。我个人更想要转向 B 端，就是因为第一家它也是 C 端，它哪怕是增长最快，它也是 C 端。我实在是不想做 C 端，我想做 B 端。然后第二点就是、D ，第一家明明加班加的那么猛，但是给的钱比第二家少，然后我就觉得有点不划算。我就觉得，呃，第二家如果可以给我更多的话，那可能诚意会更高一点，因为毕竟他们家都是六点下班，我现在其实也是六点下班，真的挺舒服的。嗯，哇。
0: 我还记得亚瑟也问过我嘛，然后我记得就我我这一年的就在工作体验，我觉得就当时选 offer 的时候，我觉得有个点是容易被忽略，就是就你老你的老板是是什么样子的，就你老板跟你的匹配度，我觉得还是蛮重要的。我记得当时亚瑟跟我说，就他面试的时候那碰到那个老板非常好，我就觉得他可能就会偏向那边，就觉得这个应该是你工作之后体验很重要的一个一个一个一个因素
2: 。我我第二家的老板。特别就是因为我的教育背景挺神奇的嘛，我是我是一个，呃，我是一个在日本上学的人，然后就是第第二家的二面，他我其其实面的是一个美国的面试官，但是那个美国面试官居然是个日本人，就他人在他背在美国，但他是个日本人，结果就导致我二面的最后后半段几乎全是用日语面的，然后就就就,就特别。因为我好久没说日语了，然后就特别有亲切感，而且那个人特别就跟我特别聊得来吧，然后这是我当时呃心态有点偏向第二家的很大的因素，但后面也是经历过了一些思考，然后就他选的 offer。
3: OK， 那既然提到了呃，现在既然提到了一方面是老板的因素，一方面就是这个六点下班的工作时长的因素嘛。那其实想听一听亚瑟这边分享一下，来到外企之后你实际的工作体验到底是怎么样的，然后跟你来之前的预期有没有一些差异，哪些是超出预期的，哪些或者说现在来讲是是有一点不太符合预期的。
2: 其实。呃，我我是八月多入职的，然后现在现在还没到十一月嘛，其实只有两个多月，所以我不敢说我是不是现在还有一点点滤镜啊。但是目前来讲，我所有就是工作的体验都是偏正面的，就是会比较开心一点。然后首先几点，就是第一点是外企的 onboarding， 也就是呃新员工入职的流程特别完善。这这个完善不只是。公司整体层面的，而甚至也是呃设计团队的，就是 onboarding 的流程特别的完善。然后，呃，我当时就是我第一份工作在那家大厂的时候，我是。当时是直接入职了，以后第二天就开始做需求，然后就是我很懵逼，我当时刚把自己的电脑配好，然后刚刚把那个 Figma 下完了以后，那个第二天就有一个产品经理，而且那个时候我 leader 好像去开会了，你知道，就是我一个人孤立无援在工位上，然后突然来了一个产品经理，就说：“哎，你过来，我有个需求要、啊、你做一下。”然后我就被莫名其妙被抓去做需求了，就就就就这么一个事情。但是我在外企的时候，就是我。进去了以后，他们用他们用一个软件叫 Coda，Coda Coda 其实有点类似 Notion， 然后做了一个特别特别特别完整的那种文档，就包括你第一周要做什么，第二周要做什么呀，然后我们这个呃我们这个设计团队的资源怎么找呀，然后有你有什么东西可以问谁啊，这些都写的清清楚楚。然后我的 leader 也就是基本上是有求必应吧，就是特别的帮我，就是然后我我上手就特别快。然后第二点是。呃，确实不太管我们上下班的时间，就是我们的我们的所有产所有工作方式都是看产出，就是，呃，我们规划这个 scope， 就是这这这个这这个这这用我们现在是用设计冲刺，就是你比如说这个冲冲刺里面你可能要完成哪些，那你只要在这个期间内完成就行了，你根本不会去管你的上下班时间，以及呃。这个其实可能跟外企不外企没关系，但是我现在做的业务是非常有用户价值，而且特别有前特别前沿的，呃，就是跟很新的技术有关的项目。然后，呃，做就目前在做这个的非常少，我们的竞品非常少。然后就感觉在做很新很有价值的东西。然后也做了很多呃调研这些东西。然后我觉得这其实跟业务有点关系。最后一点就是 C 端跟 B 端的区别，我觉得。嗯，可能大厂的 B 端业务我没有经历过，但是 C 端业务跟 B 端业务最大的区别，可能就是呃 C 端其实是有点点靠我们去猜嘛，就是因为他因为我们是要去引导用户，我们面对的是个人用户，可能他们自己都不知道自己想要什么，但 B 端用户就那些企业的员工就特别知道他们想要干嘛，那我们就要做很多研究，所以现在的呃现在的工作。流程有点点像我在学校里面就会特别重研究，然后我们可能要研究很多以后才会有设计产出，而不是以前在大厂就是可能一个需求下来我马上就打开 Figma 开始画。对，这可能是几个我觉得不错的地方
3: 。嗯，那、哦、我听下来理解下来就是。尤其是 onboarding 这一点，我理解他一方面是说外企里边，或者说在他待的家公司有很多比较成熟的设计的方法论或者工作方法，所以他能够沉淀下来变成文档性的东西。然后另一方面也是比较关怀，说一个员工或者一个设计师的成长路线或者个人价值嘛。我理解这方面有点像是一个关怀向的福利向的一个方面了。其实想聊一聊，就是在外企里边有没有其他这种类似于一些福利性啊，或者说个人成长关怀价值这方面的东西。可以分享一下的
2: ，有就是各个层级的 EVE 都特别简单。就是我不知道你在你们在大厂是什么体验。就是我当时，呃，我我要抓到总监去 EVE 其实不是一件特别容易的事情，他太忙了。但是就是我现在的环境里面，感觉我跟各个层级的领导，甚至别隔壁组的领导，我都可以随便约他 EVE 那。那那可能有些大厂也是也是可以的，但是我之前团队会比较难一些。然后呃，个人关怀就是。呃，我们的总就是大老板，就是美国那边的设计大老板，其实是非常非常重视我们每个人的呃意见，就是他他会定期的很定期的去收集我们每个人的意见反馈。但我觉得这个在大厂里面是比较缺失的。然后会也会定期的找我们每个团队的，甚至可能到新入职的员工都有机会跟很上很上面的大老板去沟通。然后，并且我印象比较深的一件事是，就是。我们有专门的职业发展指南，就是不是公司业务增长指南，而是职业你自己的职业发展指南的一些有关的 Q&A 文档，然后就会告诉你说，比如说你遇到了某些问题，你觉得你迷茫的话，可以找谁聊，就是会有这种文档。因为我我之前在大厂的时候，大就是所有的呃员工规范文档，感觉都是像想要管理，就是比如说。你要如何做好，你才可以去把公司的业务做得更好。但是这边就有一种文化是为了你自己的感觉，就是我就是公司也会想帮你，会有这种感觉。对
0: ，对我也我也能感受到这种区别，就是就在之前公司的话，就是因为公司因为人比较多嘛，然后他为了去管理这么多人，他就必须得有一些等级的制度，就可能大家。互联网公司里面普遍都会有这个制度，就会规范说，啊、呃，你可能刚毕业过来是一级，然后你过两三年就二一二三四五六七八就会这样去升。那公司在这样的标准里面，他就会去规定说，你如果要往上升一级，你的标准应该是哪些？那你在工司里面的体验，可能就是说，为了达到那样的标准，你需要去做哪些事情？但这就,就来到这边之后就，就就会就伦敦那边老板就会问我说，就你想成为什么样的设计师？那我们就看说这边有没有什么资源去帮助你去往这个方向去更推进一步。我觉得这个是有一个很大区别，就是国内这种方式是说，嗯、呃，为了为了业务变得更好呢，我们需要你变成这样的设计师。那在外企看来的话，可能就是说，其实每个人都是。相对来说自有一些，那你可能作为设计师，你有自己的思想，就你可以朝着你自己的方向去,去努力。那公司对你来说只是一个辅助的一个作用
1: 。嗯，我觉得可能这个也跟一些文化有关吧，就是因为国内肯定就是就是你懂的，就是要我们要建立一种这样子的规则和和和一种这种这种套路来帮助整个组织的效率大化，但是国外可能就比较欢迎。就是每个人的个能个人能力上进行发展，对
3: 。感觉好像这有点像一个视角问题，在国内遇到的视角都是自上而下的，就是我作为一个管理者，我来看我下面的人，你到了某一个职级应该具有怎么样的能力，做出怎么样的贡献。我感觉像在一些海外视角的一些公司，就是一个我自己的一个个人视角往上看，然后老板们也比较会倾向说，我跟你站在同一个自下而上的身位去考虑你的问题，有点像这种感受。其实刚才呃亚瑟提到一点，我也挺感兴趣的，就是关于说跟一些比较前沿的一些技术呀，或者说这方面的一些接触呀，团队啊。其实我还蛮好奇，说这些呃是工作中会有很多的机会，会和一些研发向的团队，包括一些研究向的团队做合作吗？然后这是一些 base 在海外的，需要用英文环境去做沟通的一些地方吗？呃
2: ，是的，就是我们的呃。我就直接说吧，我做的是 AI 有关的业务。然后我们我们公司在美国有 AI 实验室，然后我们是跟 AI 实验室的人会有很多，因为他们的一些可能研究性的产出，其实也是要，因为毕竟还是公司嘛，就是也会用在业界里面，也会在运用在我们的产品上。然后会，呃，其实我我对接的所有 PM 都是美,美国人，所以基本上日常工作就是用语，呃，英语言就是用英文。然后，呃，有件事情我记得特别清楚吧，就是。我当时，我当时刷脉脉，然后看到脉脉有人问说，哎，有一个老外跑到跑到我公司来了，就是他是来干嘛的？然后底下一堆人说不知道。然后我搜了一下那个老外，就发现那个老外跟我一样，跟我同个同个 team 的，因为我当时没有，因为他的名字是那种。很生僻的字嘛，然后我当时就没记全，然后我就打点开一看，那个我的就是公司的那个群组，发现他跟我是同个项目组的，然后我再一搜，发现他是一个非常非常大佬的大佬，就真的很大佬那种论文论文选手吧。然后结果没想到他跟我就是平时开会的时候就特别有亲和力，就感觉好像没有什么架子。然后我觉得挺有意思的。然后呃，就是我在讲回到我刚刚有点题外话，我就回到技术这边来讲，嗯。因为技术这个东西，其实我觉得 U X 设计其实最本质的就是把后端还有技术的东西去转化成呃用户界面嘛，然后转化成用户可以理解的东西。然后这个是这个其实会包含你自己要先理解一些技术的应用，比如这些技术有什么限制，它后台能够返回什么样的数据，然后返回了这些数据你要怎么样在前端展示。其实这个每个流程跟这个每个点都会衍生出很多问题来。这这这个跟我之前在就是上一份 C 端没什么技术的呃工作比起来就差很多，就是我得自己先做很多的功课去了解这些东西，这是我最大的感受
3: 。那其实就是因为这种海外跟好海外的合作就避免不到一些跨时区啊，或者一些其他的一些问题。就这些跨时区的合作有对你的工作造成一些负担或者说困扰吗
2: ？呃、其实还好，就是。呃，我我我我上一份工作，因为可以面对面交流，因因为所有人都在同个办公室里，其实我一次都没有用过 Figma 的评论功能，我不知道你们用不用。然后我现在的工作基本上全是在用 Figma 的评论功能，就是比如说我画了一个新图，然后 PM， 呃，他他睡觉嘛，那他美国时间，然后我可能就在 Figma 评论圈他一下吧，把我想说的说完，然后他就会在我，他就回我。那除非如果实在有什么需要，呃。需要就是讲的更细一点的话，可能他就会直接用我们的那个公司的企业 I M 去私聊我。然后我们一周会有一次那个一次跟，只有跟我我们跟产品的需求过需求，还有过设计。然后还有一次是全部人一起，就是我们跟不管是国内研发还是国外研发，反正就大家一起去评审。会一周会有两次这种会。然后还有一点就是，呃，我上一份工作因为是。呃，因为也是国内的大厂嘛，然后所有的内部工具都是自研的，然后自研的内部工具其实质量有点一点一言难尽，然后呃就比较少那种比较少有用的那种 SaaS 工具。然后我我比如说你刚刚说跨时区，我现在就用一个叫做 Loom 的东西，就是呃也是老外搞的一个，就是你可以录屏，然后很方便的存储存到，就你不用不用下载这个东西，然后你可以用网页，然后录个屏，然后。很快的存储到云空间里，然后直接发链接给老外，然后老外可以在上面评论。就我们会用这个代替开会，然后总体来讲没有觉得太有太大的影响，就是偶尔可能会要起得很早，比如说我八点起来，然后跟老外差不多五六点，嗯，晚上五六点开个会这样，但也不是很多，一周一次吧。对
3: ，我感觉这一点有点像，其实，在外企里边还是比较对异步的沟通有很大的。接受度以及为这些做很多工具的，就不一定大家可以在某一个同一时间一定要去凑一起去开一个实时的会。因为我之前一份工作也是有很多的跨时区沟通，但是就强行要把大家各个时区的人凑在某一个时间，然后来线上开会，搞得大家都很痛苦。要不然就是国内的你要太早，然后要不然就是国外的同事要太晚，其实还蛮累的这个过程
2: 。嗯。是，但是我我们我们针对这个就特别人性化。比如说，我早上八点跟 PM 开会，那我就不用去公司，我上午就可以直接全部都在家里。
3: OK OK， 感觉我们刚才聊那一趴都是关于一些设计的一些工作环境上的东西。那具体在设计的方法上，其实从 C 端转到 B 端，就想了解一下在这些方法论上，或者说一些思维方式上，就比较大的改变有哪些呢？就刚才听到有一些是技术驱动的和一些非技术驱动的，那其他方面还有一些怎么样的大的改变？
2: 一方面是技术驱动跟非技术驱动，然后另一方面是我刚刚其实可能也有提到过一点点，就是 C 端要你去引导用户嘛，因为用户可能不知道自己想要什么，但是 B 端需要用 B 端的用户一般，因为他们是企业用户，他们可能本来在用一款比较旧的东西，然后他们可能要迁到你的东西上，或者他们本来呃甚至不用软件，但是他们有个固有的流程，然后他们要搬到软件上，就这个其实是他们是很清楚他们要什么的。然后我，然后而且因为我的产品是。面向主要是美国市场，然后我就会需要做很多很多的调研，去了解他们的流程，然后可能也要绘制很多，比如说，比如我讲个例子，我上一份工作我完全没有画过任何一次流程图，就是那个用户旅程图，就完全没用过。我我上我这份工作就挺多次需要去梳理用户旅程，不然的话想不想不明白。然后也会有很多，因为是英语英语环境嘛，然后我要用英文去面对面跟。用户去调研，对，会有这个环境。然后还有还有一点，我觉得，呃，也是 B 端跟 C 端比较大的区别吧。就是我感觉 B 端相对比较看你的逻辑和你的呃你对流程的理解，但是 C 端可能会需要很多视觉的东西。然后我自己其实呃也是可以做视觉，但是比如说那种很花哨的什么运营视觉、什么插画、什么 C 四 D 这种，我就不大会。就是我我这不,不是我的强项，然后我我现在觉得我做 B 端，我是一个我是人机交互专业的嘛，然后我就觉得 B 端这种定义流程、定义呃定义这个体验，就是那种逻辑不是体验定义流程、定义逻辑这种会比较擅长一些，然后我觉得还挺开心的
0: 。感觉 B 端就像一个就你刚刚也说到说是目标导向的嘛，就感觉它是一个线性流程，然后设计师要做的就是你在这个线性流程里面去提高每一步的转化率。
2: 是有点这种感觉
1: 。那你，那你从 C 做做 C 端设计转到做 B 端设计，就过程当中有觉得有什么不适应的地方吗
2: ？不适应的地方，我觉得我应该就是适合做 B 端。我之前 C 端很不适应，<笑>一
1: 开始选错了，对不对,<笑>对
2: ？但我当时没得选，就是校招的时候不会给你这个选择的机会。嗯
1: 、对对对，对
2: 但但我我我觉得 C 端跟 B 端真的很不一样，但是也不是不能转，就是。我其实之后有有些人问我，就是你怎么是从 C 端转到 B 端的？我我理解其实，呃，对于对对于那种高级设计师，就是 senior 可能会比较看行业经验，但是我觉得对于 junior， 像我这种只工作两年多两年左右的设计师，其实可能还是看你的基本功吧。我觉得还是有转的空间，就是如果想要转方向，我觉得两三年这个 range 是不是特别晚？就
0: 是刚刚其实聊了很多跟就设计还有公司本身的一些事情嘛。那其实我觉得，我刚刚也提到说，我觉得就你去选择一个 offer， 我觉得很重要的一个因素就是这个团队，包括老板啊，包括你的同事啊，这些其实对你在一个公司里面工作体验其实会占蛮大的一个比例的。那就想问一下亚瑟，就是你去到之后，就刚刚你有提到一些很很好的一些入职文档嘛，一些体验，那就在团队氛围上，包括老板、啊，你觉得有没有，就有哪些是比较比较好的一些体验？就对比互联网公司来说。
2: 嗯，这个其实我觉得也是看团队，并不一定是看互联网公司跟外企。但是我们团队里面，呃，因为是国外公司嘛，然后因为二面是英文，所以留学背景的会相对多一些。我上一份工作，呃，我领导是国内大学毕业的，然后组里好像没有，哎，我想想，对我组里没有留学生，然后有点点。呃，有点点奇怪的一点就是，我们当时我在上一份工作也是做的海外产品，但是我们组里面其实就我一个留学生，然后就我一个有英语国家教育背景的人吧。然后现在的话，就是每个人都有，就是我的团队里面没有不是留学生的。然后，嗯，我们的就是我的领导，我感觉。很专业吧，就是相当的专业，而且他在嗯、呃、怎么跟外国人沟通这一点，因为我我我虽然语言还行，但是我上一份工作是没有机会跟老外有业务沟通，然后我有时候就会模仿着我的领导去，比如说写一些给老外看的文档，或是去跟去拟一些怎么跟老外沟通的一些大纲，我就会特别呃参参照我的领导吧，就是给我起到一种示范的作用，然后这个我觉得是职场里面相当难得的。对，而且对我，然后领导对我们也挺 nice 的，就是属于那种，我觉得可能外企都相对比较善良一点吧，就是因为因为没有那种特别卷的那种淘汰制度，就是比如说你你你你必须要评个绩效，你底下的人可能谁要被淘汰，可能有人就得不行，就外企没有这种制度，所以感觉大家比较像大家庭。然后我领导就是也对我们都比较关照
0: 。我我就我这点我再补充一下，我觉得就团队氛围这点吧，就因为其实是跨跨时期的团队嘛，其实。你把两个不在一个地方的团队融入在一起，其实还是一个蛮难的事情的。就我们这边也会，就是每天下午就大家有一个共同可以工作的一个时间点的话，大家会有一个统一的站会嘛，就大家会去说今天那些工作内容是什么，然后有什么事情要同步的，就大家可以至少好歹每天可以见上一面，就不会不会至于说你可能都在一个团队里面，但是都没有机会去见面，会去聊一些工作以外的一些事情。
1: 诶，对我在这边也有，就是我我自己的个人团队，其实是不管是老板怎么变啊，但其实还是有一个比较联系。好，就是大家虽然每团队里每个人都在都在做不一样的业务，但其实至少每周或者双周会有个时间能够让大家，就是至少知道彼此之间都在干什么。但我知道有些团队就不是这个样子的，彼此之间作为一个设计师呢，可能各自业务比较独立，然后也不会去相互交流自己的业务发生。的一些问题进展，就有些团队是这个样子的风格
0: 。就这，我刚刚想说，就是因为之前，就之前也看过，就在疫情期间嘛，其实有很多团队其实都是远程办公嘛，所以其实如何让这些团队虽然都在各自的家里，就如何把这些人串起来，然后大家还是作为一个团队去共同工作、共同为一个目标去奋斗的话，其实还是挺难的一个事情。然后之前就有看到菲格玛那个设计总监，他有在他的 Medium 上去分享一篇文章嘛，他在，他就在讲菲格玛团队是怎么样去做的，菲格玛的设计团队他在内部是怎么去做这样的一个团队的一个管理工作的，他就有一个我记得很清楚，他有列一个表，然后周一的上午他就会把一个团队把所有团队成成员邀请到一个 meeting 里面去聊说，哎，你周末做什么呀？然后这周有一些什么重点之类的。然后周二、周三就会有一些工作坊，就大家会去聊一些，啊、呃、产品周期里面的一些问题。那大家可以通过脑爆的方式去尝试去有一些解决方案。对，我觉得这样的，就通过这样的一些固定的一些机制吧，我觉得会让，虽然大家没有在一起，但是可以让这个团队的一些凝聚力啊，包括大家如果有相同爱好的一些朋友，可以更更好的聚集到一起。我觉得这这其实是一种非常好的一些方式。
3: 呃，其实我还蛮好奇，在外企那边的团队规模大小的，因为我自己待过的两家公司，第一家就是特别强调那种大团队，然后尽可能的招各种多样的人进来；第二家呢，就是那种小团队，特别强调说要控制招聘规模，让团队能够最好，可能每个小组鸟交流的人都在十个人以下。所以我还挺好奇，说在外企那边，大家是强调说。团队不要设限，越多人越好，还是说保持小而敏捷的这种风格呢
2: ？我们这边是偏向于小小小团队，就是呃，因为我觉得其实跟 HC 有点关系，就是可能整个公司这个可能跟团队风格不一定有，不一定是完全因为团队风格，我觉得跟上面批多少 HC 也有点关系吧。但是我们这边招人会稍微严格一点，然后呃整体控制在。没
0: 有那么多人的情况下，对，我说，我说，因为刚刚那个于安提到这点，我突然有点好奇啊，就是因为我知道你的业务是在北美的嘛，那其实他在当地去招负责这个业务的设计师，应该是最符合常理的一个事情。那他之所以在国内去有设一个这样的设计团队，那他是希望国内的设计师去提供一些，呃，国内一些视角呢，还是说他想去？呃，了解一些国内去做设计的一些方法，一些本土化的一些经验，这个是怎么考虑的
2: ？我觉得你，呃，明恩你有点理理想理想主义，我觉得就是省钱
0: 。哎，虽然我是这么想的，<笑>我也是这么想的，<笑><对><笑>我就好奇没有别的原因。
2: <笑>呃呃，我我我这个我认真答一下吧，就是就是首先你在硅谷招个设计师真的比我们贵太多了，然后这是第一点，然后第二点是其实在国内，尤其是在。现在这个二零二二年，其实相当多的留学生是回来了，就是回到，尤其是疫情的影响，其实很多留学生回来了。然后你在中国，其实是非常容易招到，也不是非常容易吧，相对比较容易招到，嗯，比如说具有美国教育经历的人，然后他们是能够说英语，英语说的挺好的的设计师，其实是能够招到这样的人的。然后我们本身需求量也没有很大吧，简历其实也不算特别少。所以能招到这样的人的情况下，他就是有能力去 cover 同样的美国设计师也能 cover 的业务。如果这样的话，那招那边的人成本就会大很多，所以公司可能就会开一部分的 headcount 来这边。但是据我观察，就是嗯，美国那边的设计师其实跟我们在交流上，可能可能我们设计团队文化构建也挺好的吧，就是在交流上什么东西都都比较一视同仁，然后大家就会。我们我们内部有非常多的设计师互动啊、分享之类的环节。然后，其实美国跟国内设计师关系都挺好的。然后，嗯，会反正我觉得很互相尊重吧。我觉得也这点是我蛮喜欢的点。那
1: 刚,刚说到这么多，其实都在说，忙说团队啊，然后工作氛围啊，你你工作中用到设计方法。那对于个人成长这方面，那你在新的公司也有什么一些感
2: 悟和思考吗？嗯。首先两点吧，第一点是我觉得去一个，因为我一开始也说了，我离职上一份工作最大的原因是因为我感觉工作遇到的瓶颈，具体就是我自己跟团队的价值观还有发展方向不太一样，然后就决定走。然后其实我当时我也说了，我找第二份工作相当具有针对性，然后我是想去国际化团队学习一些，呃，比如说美国那边的设计团队怎么做事的。然后这点其实就在这份工作中比较好的满足，这是我业务上的可能对我自己的提升，呃，业务跟认知吧，我觉得这可能是技能跟我自己看世界还有看设计的方法，可能更没有那么局限在一个更国际化的团队里。第二点就是大家津津乐道的六点下班，哇，我真的六点下班以后，各种时间多了，很，就是多了很多，然后就。呃，有时间去，有特别多时间，什么运动呀、学乐器啊这些，我觉得这也是对我自己工作不是全部的这么一个信条的贯彻吧。对，嗯
3: ，这里也有一点小好奇，就是说现在的话，亚瑟对自己将来的设计师生涯有没有什么规划，或者说有没有一些新的方向？对你现在来说，有没有一个觉得说可能两三年之后，或者更长期会做什么事情的一个清晰的蓝图的构想呢？
2: 嗯，我其实是留学结束就直接回国了嘛。然后第一份工作就是国内的大厂当设计师。然后我一直觉得有点可惜的一个点是，我没有，我当时没有选择在国外就是做一份设计的工作。其实我是很想体验一下在国外去做设计的，就不管是继续做产品体验设计师呢，还是光其他呃。方向发展，目前可能是比较偏保留这个职位吧。但是我一直很想试试看去国国外工作，然后、呃、可能接下来我也会往这个方向发展，就是可能会在这边多积累一点全球工作的经验，然后看看到时候是我公司有机会让我出国呢，还是说我自己可能再去另找机会。但是总体方向应该是体验一下我呃一直想体验的国外工作，对。
0: 我觉得还蛮好的，就是，就我我就我就觉得这个事情是蛮好的，就感觉，因为之前好像看一本书上写，就会人家会说，就是其实，就人在就他会去调研一些老年人嘛，就大家都会有一个共性，说到了那个年纪，可能普遍的一个共性就是说会是后悔这个词，就很多事情都是后悔没有在年轻的时候去做，然后可能到了老之后你也没有那个机会去做我就觉得确实就在年轻的时候。就趁自己还有一些这样的一些，一些偏向啊，一些选择啊，就大胆可以去做一些尝试。就可能，如果现在不去做的话，可能再过几年就做不了了。我觉得这点我是蛮认可亚瑟说的。其实也有，就是感觉国内对于就是大家都知道国内有外企嘛，但其实大家对于这种外企的，特别是设计师的工作，其实这个信息会有一些信息差。可能在外企工作这个圈子里面工作的设计师朋友就会更加了解，说，哎，那个有什么新的岗位出来，然后这个圈子里面可能就会很快去获得这个信息。那对于这个圈子外的设计师，就你提到说，除了去登录领英啊。你会有什么建议给到这些想从互联网转，就是跳槽到外企的这些设计师？就他们第一个是首首先怎么去获取这些信息，那其次就是说他们如果要去面试啊，包括最后拿 offer 啊，你有什么一些建议会给到他们？嗯
2: ，获取信息的话，因为其实国内招。设计师，我是说产品设计师的外企其实并没有特别多，招研发会比较多一些。国内外企的数量挺多的，但是互联网外企就是那种做我们做我们这种软件产品的外企其实不算特别多。然后，嗯，他们放的岗位也并没有特别多。我觉得保持领英关注可以 cover 掉大部分，因为大部分我的获取渠道获取信息渠道也是通过领英，然后或是。呃，你可以搜脉脉上，比如说你知道国内有家公司，比如说我之前有点感兴趣 PayPal 这家公司，但我不知道他招不招 U U X designer， 对吧？那我就去脉脉或是领英搜 PayPal U X， 然后我就会看到可能有有人是在这家公司做 U X designer， 并且 base 在国内，我就知道哦，这家公司在国内是有呃设计团队的。然后我可能就会呃加他领英或脉脉好友，然后就可能可以问一下他，因为我感觉大部分人，呃，如果你就是态度好一点的话，并不会很拒绝，然后也可以从他们当中问问点信息。我觉得这个看个人变通吧。但我刚刚提供的是一种方法，就是查一下现在这家外企有没有国内的设计师，然后去尽可能的去联系。对
0: ，对，还有就是那个，就我现在是一个互联网里面的设计师，然后我现在想去外企，就你会有什么建议？嗯
2: ，英语特别重要。对，因为外企的，呃，特别是 UX。大概率你的 PM 是美国人，对，因为 PM 其实有点偏决策层了，然后决策这方面可能还是会以，呃，看你的外企是什么国家的公司吧，对，可能会以他们的本国的 PM 为主，然后一般来说沟通都是英语，所以我觉得语言是外企几乎是最重要的，因为 UX 这个行业我觉得百分之对我来说百分之六十沟通百分之四十画图吧。然后这百分之六十的沟通，如果你语言不过关的话，会挺痛苦的
1: 。感谢亚瑟今天来参加我们的嗯访谈，也有非常多的收获啊。从他分享这个从大厂去外企的经历来看，那么我们今天的节目就到此结束了。那如果大家有对哎这些嗯、呃、提到就是这些内容当中提到的问题，或者是有对亚瑟一些工作啊方面的问题，都可以在我们的呃评论区进行留言。然后呢，亚瑟刚才在讲述的过程当中提到的几个协作软件呢，我们也有在 show notes 当中提出，然后大家也可以了解
0: 。就感谢亚瑟今天来参加我们的 s h 谢谢大家，谢谢大家。